0: Haben wir drei Säulen identifiziert, wo wir besonders, vor allem auch investierbare, Megatrends sehen. Das eine ist Digitalisierung ganz klar. Zwei Trends dazu, die wir sehen, auf der einen Seite, was wir Next Gen Health nennen, vor allem Medizintechnologie. Und die dritte Säule, jetzt natürlich besonders aktuell, ist etwas, was wir nennen Renewable Economy.
1: Die Geldmeisterin. Der Finanzpodcast mit Julia Kistner. Herr Olbrich, die Zuhörerinnen von Geldmeisterinnen kennen Sie ja bereits, aber es sind Gott sei Dank einige dazugekommen. Deswegen würde ich Sie bitten, sich ganz, ganz kurz der Community vorzustellen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Christoph Olbrich. Ich bin seit über 15 Jahren in der Guten- und Kapitalanlagegesellschaft äh, tätig und äh, seit äh, mehr als zehn Jahren für das Aktienmanagement, Aktienfondsmanagement. Wir verantworten die Einzeltitelfonds äh, der Guten- und Kapitalanlagegesellschaft, Aktienfonds. und sind den ganzen Tag damit beschäftigt, uns äh, interessante Unternehmen anzusehen und die dann entsprechend für unsere Portfolios zu selektieren.
1: Und weil Sie eben gerade für die Aktienseite zuständig sind, da haben Sie ja doch ein exzeptionelles Jahr hinter sich, nehme ich an. Noch nicht ganz beendet, aber schon turbulent genug gewesen. Was sind denn für Sie da die größten Lessons learned aus diesem Börsenjahr? Ja,
0: Sie sagen, also es war ein, ein exzeptionelles Jahr. Es war ein Jahr, das äh, natürlich äh, schwierig ist. Äh, so, so Jahre, wo sich wirklich viel verändert sind besonders schwierig, weil oftmals denkt man daran, dass sich Dinge verändern sollten oder verändern, verändern werden. Aber was eben so schwierig ist, ist dann genau zu sagen, wann sie sich verändern. Und das ist eine ganz wichtige Lektion, die man aus diesem Jahr mitnehmen kann, ist, dass man sein Portfolio diversifiziert aufstellt, dass nicht ein einzelner Teil des Aktienmarktes in den Himmel wächst, denn zu Beginn dieses Jahres oder zu Ende letzten Jahres und während der ganzen Pandemie hat man die Wachstumsraten im Bereich der Digitalisierung, macht man immer den Fehler, dass man die dann linear fortschreibt und zu optimistisch wird. Und irgendwann, und genau diesen Punkt zu erwischen ist halt sehr schwierig, kommt dann der Punkt, wo sich die Dinge ändern, wo der Markt wieder zurück zur Realität geführt wird und den hatten wir jetzt. Und da ist es dann wichtig, dass ein Portfolio nicht nur auf ein Pferd sozusagen gesetzt hat. Sondern, dass man stets darauf achtet, ein ausgewogenes Portfolio zu haben und nicht nur die, die Hype-Aktien, sondern auch andere Titel, von denen man sich zu dem Zeitpunkt, wo man sie im Portfolio hat, dann vielleicht manchmal denkt man, wozu habe ich das jetzt eigentlich noch? Aber genau das sind dann die Titel, wenn sich die Dinge ändern, die dann sehr helfen, das Portfolio zu stabilisieren und dann so schwierigen Jahr wie diesem auch eine eine, den Umständen entsprechend gute Performance zu haben.
1: Mhm. Sie haben es angesprochen, Diversifikation. Und da meinen Sie gar nicht über Assetklassen. Das hätte eigentlich bei Aktien und Anleihen eh nicht geholfen. Aber ähm, innerhalb der Aktienklasse muss man auch sehr diversifizieren. Das ist so die Lesson learned speziell dieses Jahr, oder?
0: Wir machen zwei Dinge, um unser Portfolio, unser Kernaktienportfolio stets diversifiziert zu halten. Das eine ist, wir haben es in langfristigen Themen strukturiert, von der Digitalisierung bis hin zu defensiven Value-Titeln. Dadurch haben wir stets alles im Auge, nicht nur das, was gerade besonders äh, boomt, sondern auch die Dinge, die vielleicht gerade nicht so boomen, die aber trotzdem äh, attraktiv sind und haben so eine entsprechende Diversifizierung. Und der zweite Punkt, den wir äh, vielleicht anders machen als andere, ist, wir haben unser Portfolio gleichgewichtet. Das heißt, jeder Titel hat die gleiche Gewichtung im Portfolio und diese Gewichtung stellen wir auch regelmäßig wieder her. Das heißt, wir, ganz systematisch nehmen wir jedes Quartal bei den Titeln, die besonders gut äh, performt haben, Gewinne mit und wir kaufen dort zu, wo die Performance aus irgendwelchen Gründen vielleicht nicht ganz so stark war. Mhm. Und das sorgt dafür, dass man nicht in einem Jahr wie 2020 oder 2021 auf einmal eine, ein, ein massives Übergewicht in Digitalisierungstiteln hat, weil die so gut gelaufen sind, sondern man nimmt einfach sukzessive Gewinne mit und reinvestiert dort in die Titel, die nicht so gut gelaufen sind. Und das sind aber dann genau die Titel, wenn sich am Markt etwas ändert, die einem dann helfen, im Portfolio in solchen Veränderungsphasen auch eine gute Performance zu
1: haben. Das ist eine spannende Strategie, aber kann so ein Rebalancing nicht auch dazu führen, dass man nur die Lame Ducks am Ende im Portfolio hat, wenn man die Guten dann veräußert oder weniger gewichtet das ist ein ganz
0: wichtiger Punkt, weil wir natürlich trotzdem nur die Titel im Portfolio haben, von denen wir glauben, dass sie langfristig erfolgreich sind oder die Unternehmen, von denen wir glauben, dass sie langfristig erfolgreich sind. Wir nennen das immer etwas überspitzt. Wir investieren in Unternehmen, nicht in den Aktienmarkt, weil wir unsere Investments, unsere Aktieninvestments als langfristige Unternehmensbeteiligungen sehen und nicht als kurzfristige Spekulationen.
1: Mhm.
0: Wenn wir bei einem Unternehmen mit der Unternehmensstrategie äh, nicht mehr einverstanden sind, wenn wir das Geschäftsmodell aus irgendwelchen Gründen gefährdet sehen, dann verkaufen wir ein Unternehmen natürlich zur Gänze aus dem Portfolio.
1: Also wenn ich jetzt noch mal die Strategie richtig zusammenfasse, wäre das, Sie suchen sich mal Ihre 50 Top-Titel raus und die gewichten Sie aber alle gleich, egal von der Größe oder gerade von der Performance.
0: Genau. Wenn ein Portfolio aus 50 Titeln besteht, hat jeder Titel zwei Prozent. Ja. Ähm, die atmen natürlich, die einige Titel äh, performen in einem gegebenen Quartal besser als andere. Und wenn man das regelmäßig wiederherstellt, dann hat man sichergestellt, dass das Portfolio entsprechend diversifiziert ist. Und dann hat man aber auch die Gewinne irgendwo mal realisiert, beziehungsweise wenn ein Unternehmen mal ein schlechtes Quartal hat, dass man dort entsprechend auch günstiger zu günstigeren Bewertungen wieder zukauft. Mhm. Predigt ja immer so ein bisschen das antizyklische Verhalten, das man als Investor haben sollte. Yeah. Ähm, und das systematisiert man damit.
1: Mhm. Spannend. Insgesamt ist ihr Haus ja für Aktien noch übergewichtet, wie ich gerade gehört habe. Warum ist ist man das eigentlich, wenn man andererseits sich wundert, dass die schlechten Makrodaten noch nicht in den Bilanzen zu finden sind? Es könnten ja jetzt die großen Kostenschübe erst im nächsten Quartal kommen.
0: Also wir haben jetzt dieses Jahr schon sehr sehr viel jetzt an Bewegungen im Markt gesehen. Wir haben was der Markt vor allem verdauert hat dieses Jahr, sind die höheren Zinsen. Mit mhm. denen hat, ja, hat man ja bis Ende letzten Jahres kaum gerechnet. Der Zinsanstieg kam wesentlich schneller und wesentlich stärker, als das der Markt erwartet hätte. Höhere Zinsen sind schlecht für Aktienbewertungen. Sprich, die Aktienbewertungen besonders bei Wachstumstiteln aus der Digitalisierung sind deutlich zurückgekommen. Die große Frage ist jetzt, was passiert mit den Unternehmensgewinnen? Und die Unternehmensgewinne haben sich bis dato relativ gut gehalten, was auch daran liegt, dass, dass einige Sektoren des Marktes, gerade im, im Energieumfeld, sehr, sehr stark ihre Gewinne ausweiten konnten in diesem Jahr.
1: Mhm.
0: Und die Frage ist jetzt, nach all diesen Zinsanstiegen, die die Notenbanken ja ganz bewusst machen, um die Inflationsdynamik einzubremsen, um die Wirtschaft etwas einzubremsen. Das schaffen wir ein Soft-Landing, kommt es zu keiner Rezession oder zu einer sehr milden Rezession oder haben die Notenbanken äh, bereits die Zinsen zu stark angehoben, waren die Maßnahmen überschießend dann könnte es natürlich zu einer tieferen Rezession äh, kommen. Mhm. Wir denken, dass das Sentiment im Markt bereits sehr schlecht ist, die Bewertungen sind stark zurückgekommen. Und dementsprechend denken wir, dass zumindest eine Minderrezession auch schon äh, im Markt enthalten ist, zumindest in der Stimmung der Investoren. Ähm, und die Frage ist jetzt, 2023 in der ersten Jahreshälfte sehen wir da noch stärker zurückkommende Gewinne, dann wäre das natürlich schlecht. Aber umgekehrt sollten auch die Inflationsraten zurückkommen, sollten damit die Notenbanken wieder Luft haben, ähm, die die sind nicht mehr anzuheben und sollten wir das tief dann eigentlich überwinden und zumindest im zweiten Jahreshälfte 23 dann auch wieder aus dieser aus diesem schwierigen Umfeld herauswachsen.
1: Und warum glauben Sie, dass in den Bilanzen der Unternehmen, dass die so positiv überrascht haben, das freut einen natürlich, aber warum hat dieses Umfeld nicht abgefärbt?
0: Also Man sieht schon natürlich, dass die Dynamik des, des Gewinnwachstums und des Umsatzwachstums zurückgekommen ist. Gewinne und Umsätze wachsen der Weiten nicht so stark wie in den Boomjahren 2021, 20 und, und auch Seit der Hälfte 2020. Aber die Erwartungen der Investoren waren jetzt die letzten Quartale eigentlich immer ein bisschen negativer. Was sich dieses Quartal schon geändert hat, ist gerade im Technologiebereich, dass die Unternehmen in ihrer Kommunikation, was sie für das aktuelle Quartal sehen, vorsichtiger geworden sind. Das ist die mhm. sogenannte Guidance, die viele Unternehmen geben, wo sie dem Markt ein Gefühl dafür geben, wo denn die Gewinne, wo denn die Umsatzentwicklung hingehen kann. Und gerade bei Technologieunternehmen sind hier viele auf die Bremse gestiegen. Und wir sehen, dass es einfach zu einer nachlassenden Dynamik kommt. Umgekehrt, wo es eben überraschend war, ist vor allem im Industriebereich, wo viele Unternehmen gesagt haben, ja, wir sehen jetzt eigentlich, also unsere Auftragsbücher sind gut gefüllt und wir sehen eigentlich noch keine starke Verlangsamung. Das kann jetzt sein, weil es tatsächlich dazu nicht in dem Ausmaß kommen wird. Das kann aber auch sein, weil einfach die Auftragsbücher noch so gut gefüllt sind, dass äh, die Unternehmen das einfach noch nicht sehen und wir das vielleicht erst im, im ersten, zweiten Quartal 2023 sehen. Mhm. Da gehen, gehen die Meinungen im, am Markt im Moment äh, doch auseinander. Also äh, wir sind vorsichtig optimistisch, dass die Stimmung äh, am Markt eben bereits äh, sehr negativ ist und der Markt nimmt der, diese Bewegungen dann auch immer etwas vorweg. Und äh, vielleicht haben wir das tief gesehen, vielleicht auch nicht, aber wir haben schon eine sehr deutliche Korrektur gesehen.
1: Sehen Sie sich da auch bestätigt durch den heutigen IFO-Index, der ja ein bisschen positiver im November als im Oktober ausgefallen ist und der DAX ja auch gleich ein bisschen positiv reagiert hat darauf, dass die Stimmung sich verbessert hat?
0: Ja, gerade in Europa sehen wir die letzten, in den letzten Wochen eine deutlich, deutlich bessere Stimmung. Und in Europa sind die Bewertungen auch aufgrund der, der geopolitischen Situation, noch mal deutlich tiefer gewesen, als sie das in den USA war. Mhm. Aber die Richtung ist schon, zumindest sollten wir bei der Inflation über den Höhepunkt das wirklich schon gesehen haben, ist, kann man anhand eines Datenpunkts äh, nicht, nicht feststellen. Ob wir den Tiefpunkt in der, ja. der Wirtschaftsdynamik schon gesehen haben, kann man auch anhand eines Datenpunkts nicht feststellen. Ähm, aber ich, wie gesagt, wir haben schon, schon sehr viel Negatives jetzt äh, erlebt.
1: Mhm. Ähm, höre ich daraus, dass Sie dann für Europa übergewichtet sind und sich in Amerika wieder ein bisschen zurückziehen?
0: Wir managen unser Portfolio nicht nach regionalen Allokationen. Ah, okay. hm. ähm, wir, wir denken, dass, dass, das kommt wieder zurück auf, wir suchen uns die besten Unternehmen weltweit. Ähm, unser Portfolio wird nicht aktiv allokiert nach Europa und USA, weil einfach... Auch die großen Unternehmen, die an der Börse gelistet sind, egal ob in Europa oder in den USA, ja ohnehin in einem globalen Markt tätig sind. Mhm. Microsoft ist ein globales Unternehmen, auch wenn es in den USA gelistet ist. Mhm. Roche, Nestle sind global tätige Unternehmen, auch wenn sie in der Schweiz gelistet sind. Linde ist ein globales Unternehmen, noch auch in Frankfurt gelistet, aber auch in den USA gelistet. Ähm, also da, da versuchen wir uns stärker darauf zu fokussieren, was sind die Gewinner in ihren jeweiligen Sektoren, was sind die Unternehmen, die in ihren Sektoren etwas besonders gut machen, wo bieten sich da die Opportunitäten und ähm, gerade bei diesen großen Unternehmen ist die regionale Allokation dann gar nicht so wichtig und man hat das auch ganz gut gesehen, bei Unternehmen wie BASF, die sehr stark vom Markt abgestraft wurden, weil man sich eben Sorgen gemacht hat, um die Gasversorgung besonders eben in Deutschland und wir haben da das sehr genau angeschaut und man kommt dann drauf, dass die Unternehmen doch relativ viele Möglichkeiten haben, dann auch ihre Produktion zu verlagern, diese problematischen Einflüsse auch abzufedern.
1: Mhm. Es macht wahrscheinlich auch als Langfristinvestor nicht unbedingt Sinn, immer dem gerade besten Konjunkturzyklus hinterher hupfen oder der besten Zinslandschaft.
0: Für uns ist ein, wie gesagt, wir sehen unsere Investments als Unternehmensbeteiligung, und äh, wenn ich wenn ich das so sehe, dann, dann möchte ich am langfristigen Erfolg eines Unternehmens partizipieren. Sei es am Wachstum, das zu höheren Aktienkursen führt, sei es an den äh, Ausschüttungen bei älteren Unternehmen in Form von Dividenden oder auch Aktienrückkäufen. Ja, daran möchte ich partizipieren. Und ich, und ich denke, es ist wesentlich schwieriger vorherzusagen, wie sich die Wirtschaft oder ein bestimmter Sektor in den nächsten ein oder zwei Quartalen entwickelt und da darauf dann eine Strategie aufzubauen, als sich wirklich attraktive Unternehmen herauszusuchen in die man dann im Idealfall viele, viele Jahre investiert ist.
1: Aber trotzdem noch zum Konjunkturzyklus zurückzukommen. Sie haben gesagt, wir haben schon einiges gesehen. Das heißt, wenn es jetzt eine zarte Erholung gibt, wenn, wenn auch der IFO-Index da hinweist und grundsätzlich auch die Bilanzdaten da hinweisen, ähm, sind denn jetzt dann nicht die Zykliker wieder im Vorteil in so einer Phase?
0: Ja, und das haben wir das haben wir auch schon gesehen. Ähm, eben jetzt in, äh, in dieser Berichtssaison seit Oktober konnten sich die Zykliker recht deutlich erholen. Wie gesagt, mit der Vorsicht, die wir jetzt bei uns bei den Titeln im Portfolio sehen, ist einfach die Frage, die wir heute noch nicht beantworten können, sind das, äh, ist das einfach, weil, die, weil diese Unternehmen den Abschwung noch nicht sehen, oder weil sie ihn nicht in dem Ausmaß sehen. Und äh, das können wir erst mit mehr Sicherheit in den nächsten ein, zwei Quartalen dann beantworten. Guten Tag.
1: Namaste. Bonjour. Nihal. Wenn jetzt die meisten Prognosen vom IWF etc. stimmen und China das einzige wirkliche Land noch ist, mit dem Zuwachs im nächsten Jahr, mit dem BIP-Wachstum, das doch höher ist, heißt es dann auch nicht ab nach Asien, weil Sie gesagt haben, Sie tun regional das nicht praktisch selektieren.
0: Also wir haben uns äh, als in unserer globalen Asset Allocation aus, aus Asien weitgehend zurückgezogen, äh, aus, aus Emerging Marketing, insbesondere aus China, einfach aufgrund der politischen Instabilitäten und einfach der Schwierigkeiten, die man als direkter Investor dort äh, haben kann. Und worauf wir uns sehr stark fokussieren und das sieht man, da bin ich vorsichtig optimistisch, dass wir, wenn die sogenannte Zero-Covid-Politik etwas gelockert wird, dass wir dort in China den Konsum wieder anspringen sehen. Und das wäre wiederum positiv, insbesondere für viele europäische Unternehmen, für Konsumunternehmen, auch für europäische Industrieunternehmen, die entsprechendes Umsatzexposure nach China haben. Und mit solchen Investments fühlen wir uns dann eigentlich wohler als mit, mit, mit direkten Investments.
1: Und ähm, sehen Sie eigentlich Aktien, wenn Sie jetzt die Bilanzen anschauen, die doch ganz die Bilanzsaison auch gerade selbst bei diesen Basiskonsumartikeln, die, die Sie genannt haben, doch relativ gut ausgefallen ist, wenn ich jetzt an Walmart denke oder auch die höch, höherpreisigen äh, Robert Fitch und so weiter. Ähm, rechnen Sie dann eigentlich bei den Gewinnen auch ähm, damit, dass die die Aktien wieder steigen könnten, beziehungsweise, dass sie eigentlich günstig sind im Vergleich zu dem, was sie erwirtschaften, die Unternehmen gerade?
0: Also gerade im Konsumbereich, im diskretionären Konsumbereich, sprich Konsumgüter, sogenannte zyklische Konsumgüter, also Konsumgüter, die wir nicht zum täglichen Leben brauchen, die, wie Sie es angesprochen haben, gerade in Bekleidung oder andere Luxusgüter, da haben wir teilweise schon deutliche Rückgänge gesehen. Da war, war die Stimmung natürlich schon entsprechend schlecht, weil eben Konsumenten über weniger verfügbares Einkommen verfügen angesichts der hohen äh, Inflationsraten. Auch da ist die Frage, ob, ob wir da nicht noch ein, ein bisschen mehr sind, ähnlich wie bei den Industrieunternehmen oder bis dato ähm, auch im Luxusbereich. Äh, die großen Luxusunternehmen wie Louis Vuitton oder Caring haben recht gute Zahlen berichtet und, und äh, sie zumindest aktuell keinen, äh, großen, großen
1: Absprung mehr. Wie wichtig ist für Sie ja eigentlich der CEO eines Unternehmens? Ich denke jetzt auch äh, nicht nur an den Tesla-Chef, sondern ich denke jetzt, äh, wie die Walt Disney-Aktie reagiert hat auf die Rückkehr des Ex-Chefs oder wie auch ähm, Adidas reagiert hat durch den Wechsel des Puma-Chefs an die Adidas-Spitze. Beobachten Sie sowas auch genau oder sind es immer nur Momentaufnahmen oder ist das sehr wichtig auch für für die Entwicklung des Unternehmens?
0: Ich glaube, es gibt Situationen, wo der CEO, Vorstand eines Unternehmens besonders wichtig ist und das ist meistens dann, wenn Unternehmen einen Transformationsprozess durchlaufen müssen. Und äh, ein, ein Beispiel, das mir da besonders gut gefällt, ist eigentlich Microsoft, mhm. als äh, Satya Nadella das Unternehmen übernommen hat 2014, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Und Steve Bauer hat
1: Microsoft fast
0: ein bisschen äh, richtungslos und, und äh, war ja sehr, sehr lange, sehr erfolgreich und musste sich eigentlich auf ein neues Umfeld einstellen, nämlich auf Cloud Computing, auf äh, Abo-Modelle bei Software, und, um, um hier den Anschluss nicht zu verlieren. Und da hat Jan Nadella sich äh, nicht alleine verantwortlich, aber er hat die nötigen, die, 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 die nötigen Wandlungsprozesse im Unternehmen angestoßen, und hat den Unternehmen einfach hier den Schwung gegeben und auch das Selbstvertrauen, hier einfach gewisse Geschäftsmodelle recht drastisch zu ändern und äh, die Microsoft-Plattform insgesamt offener zu gestalten. Ähm, also Mittlerweile läuft der Linux in der Microsoft Cloud und äh, Microsoft ist ein ganz wichtiger Player auf Apple-Geräten es mhm. äh, iPhones, iPads, äh, Macs und so weiter und hat Unternehmen hier offener gemacht, hat vom Lizenzgeschäftsmodell auf das, auf das Abo-Modell, umgestellt. Äh, und das ist sicher, da war es sicher eine sehr, sehr wichtige oder ist nach wie vor eine sehr, sehr wichtige Führungsfigur. In, in solchen Phasen ist das sicher sehr, sehr wichtig, den, den, mhm. den richtigen CEO zu haben und auch immer wieder den Übergang äh, zu schaffen in die Leadership eines Unternehmens, äh, zum richtigen Zeitpunkt. Das ist, das ist hier ganz entscheidend. Ja, diese Diskussionen führt man natürlich bei vielen Firmen immer wieder.
1: Und apropos den Anschluss nicht verpassen, wo sehen Sie denn die Megatrends, die Sie ja auch berücksichtigen bei der Aktienauswahl?
0: Wir haben dieses Jahr ein neues Portfolio auch gestartet, das Pure Innovation Portfolio. Dort haben wir drei Säulen identifiziert, wo wir besonders, vor allem auch investierbare Megatrends sehen. Das eine ist Digitalisierung ganz klar, dass wir uns erhalten bleiben, auch wenn jetzt nach dem Boom der Covid-Pandemie ein wenig Realismus einkehrt und die Wachstumsraten vielleicht nicht so in den Himmel wachsen, wie man sich das vorgestellt hätte. Digitalisierung wird bleiben. Die Halbreite-Industrie wird sehr wichtig bleiben. Die Softwareindustrie wird sehr wichtig bleiben. Viele Unternehmen haben den Umstieg in die Cloud noch nicht geschafft. Ähm, IT-Security, das sind alles Themen, die von Tag zu Tag immer wichtiger werden. Aber zwei Trends dazu, die wir sehen, die, die wir für ebenso wichtig halten, ist auf der einen Seite, dass wir so Next-Gen-Health nennen. Vor allem Medizintechnologie, wo der Zuwachs an, an Computer-Power, Rechenleistung, ähm, auch die, die immer besser werdenden Consumer-Geräte wie, wie Smartphones dafür sorgen, dass sie so gut werden, dass man sie auch für medizinische Anwendungen verwenden kann, Variables und so weiter und so fort. All das sind Dinge, die Innovationen anstoßen. Wir sehen das besonders im Diabetesbereich bereich zum Beispiel. Mhm. Und dort sehen wir auch in den nächsten zehn Jahren weitere Durchbrüche. Und die dritte Säule, äh, jetzt natürlich besonders aktuell, ist etwas, was wir nennen, Renewable Economy. Und wir nennen es ganz bewusst nicht Renewable Energy, sondern Renewable Economy, Weil dieser Übergang in eine Kreislaufwirtschaft, in eine grünere Wirtschaft, in eine klimafreundlichere Wirtschaft, ja nicht nur... Davon bestimmt ist, dass wir jetzt Strom mit Photovoltaik oder Wind erzeugen, was genauso wichtig ist natürlich. Aber auch, dass Energieeffizienz erhöht wird, dass gewisse Industrieprozesse mit nachhaltigeren Rohstoffen vollzogen werden und so weiter und so fort. Also das ist ein wesentlich breiteres Feld als nur die erneuerbare Energie.
1: Und da würde ich gerne Ihre fünf Top-Titel durchgehen. Starten wir mal mit Enphase Energy. Was ist das?
0: Enphase Energy ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich spezialisiert hat ähm, auf äh, sogenannte Wechselrichter für, die, für Solaranlagen, vor allem für Solar, für Einfamilienhäuser oder kleinere Installationen. Und das Besondere bei diesen Wechselrichtern ist, dass es das kleine Wechselrichter sind, die jeweils direkt bei den Modulen verbaut werden, und damit weniger steuerungsanfällig sind und etwas effizienter sind. Dieses Unternehmen wächst gerade jetzt besonders in Europa. Das Hauptgeschäft weiterhin in den USA, aber Europa ist eigentlich einer der wichtigen Wachstumsmärkte, einfach die Nachfrage, man kann sich denken, aktuell nach diesen Solar, äh, Solaranlagen, zu, nach diesen Lösungen besonders hoch ist. Und Memphis Energy geht hier weiter und verbreitert zum Angebot. Nicht nur die Wechselrichter, die das Kern seiner, seiner photovoltaik sind, sondern auch Energy Storage, äh, Batterien, aber auch äh, Ladegeräte für, für Elektroautos und so weiter. Das heißt, man hat hier eine das Ganze verbunden durch entsprechende Software. Das heißt, man hat hier dann eine, eine Komplettlösung, für, um sein Haus auch entsprechend energieeffizient zu äh, Gestalten zu können.
1: Und Sie haben in Ihrem Portfolio auch eine Firma, die nicht Nestle, sondern Neste heißt?
0: Genau, das ist äh, nicht zu verwechseln. Äh, Neste ist ein Energieunternehmen aus Finnland. Ähm, eigentlich ein, ein, ein Ölunternehmen, wenn man so will, mit Aber äh, Neste hat sich schon recht früh darauf äh, spezialisiert, äh, Biotreibstoffe zu erzeugen, und zwar Biotreibstoffe der sogenannten zweiten Generation eben möglichst nicht ähm, Rohstoffe verwenden, die auch für die Lebensmittelproduktion verwendet werden können. Ähm, und ein, ein Spezialfeld hier von Nest ist insbesondere das sogenannte Sustainable Energy Fuel, also äh, Treibstoff für die Luftfahrt. Die Luftfahrt ist ja ein besonders schwierig zu dekarbonisierender Sektor, wenn man so eine so hohe Energiedichte in einem Flugzeug braucht. Und äh, hier kommt man eben nicht darum herum entsprechend äh, diese, dieses diese Biotreibstoff auch zu verwenden, um zumindest einen Teil des CO2-Ausstoßes hier ähm, zu vermeiden zu können oder reduzieren zu können.
1: Da hat ja OMV oder beziehungsweise die Chemiesparte eine interessante Entwicklung bei Treibstoffen für Flieger, die, die auf Wasserstoff basieren.
0: Also hier gibt es, gerade für die Luftfahrt, gibt es viele Unternehmen, die hier versuchen, äh, Lösungen zu finden.
1: Ja.
0: Ähm, und Wasserstoff ist natürlich auch eine, eine Variante. Wir sind bei Wasserstoff, fokussieren wir uns allerdings eher auf die Industrieprozesse. Viele chemische oder Industrieprozesse, besonders in der Stahlherstellung, sind, wenn man sie dann etwas grüner gestalten möchte, auf, auf Wasserstoff angewiesen. Wo wir uns eher zurückhalten bei den Investitionen, ist dort, wo man Wasserstoff als Treibstoff sieht. Dort äh, denken wir dass mit der Luftfahrt, aber gerade zum Beispiel in der Mobilität eher Batterie, elektrische Technologie ähm, äh, sich durchsetzen wird. Aber das ist natürlich etwas, wo wir noch relativ äh, früh in den Entwicklungen sind, wo man offen äh, bleiben muss, hier entsprechende Investments zu machen. Aber, aber hier konzentrieren wir uns gerade Wasserstoff eher auf die Industrieprozesse.
1: Auch Xylem ist in Ihrem Portfolio. Was ist das für ein Unternehmen?
0: Ja, das, das ist natürlich ein wichtiger Faktor, Also wenn man eine Renewable Economy sich anschaut, ist auch ist das Thema Wasser und äh, sauberes sauberes Wasser, effiziente Wassernutzung. Und hier gibt es äh, Unternehmen, die sich auf das spezialisiert haben. Eins davon ist angesprochen, äh, amerikanisches Unternehmen Xylem, das auf der einen Seite sind wir der Wasserinfrastruktur widmet, äh, hier entsprechende das Gerät äh, produziert, auf der anderen Seite aber auch besonders die Wasseraufbereitung für Industrieprozesse, also um dort in äh, Industrieprozessen, wo die teilweise sehr wasserintensiv sind, äh, das zu managen und das möglichst effizient zu managen. Also das Thema effiziente Verwendung von Ressourcen zieht sich hier besonders durch, die, die durch dieses Thema in unserem
1: Portfolio. Mhm. Und Linde, das kennt man sehr. Es hat sich, es war ja ein deutsches Unternehmen, hat mit dem Amerikanischen fusioniert. Wird bald nur noch in Amerika notieren, nicht mehr im DAX. Ist Linde deswegen schlechter oder besser geworden? Beziehungsweise warum haben Sie Linde im Portfolio?
0: Wir sehen Linde eben als als einen der großen player im, im Sinne der, nicht nur der, der nicht nur die Industriegase, die das, das, das Kerngeschäft sind, sondern auch der Anlagenbau von Industrieanlagen. Ähm, und das Schöne an Linde ist, dann, dass man auf der einen Seite ein sehr etabliertes äh, Kerngeschäft hat für Industriegase, für Gase, die man im Gesundheitsbereich verwendet, auf der anderen Seite aber auch sehr viele innovative Optionen hat, wie eben zum Beispiel Wasserstoff, wo Linde eben sehr stark äh, dabei ist, Wasserstoff für Industrieprozesse auch ähm, zur Verfügung zu stellen. Also Wasserstoff ist ja schon ein sehr wichtiges, Gas bei bestehenden Industrieprozessen, aber auch für die Stahlherstellung und so weiter, wo auch sehr viel Arbeit notwendig ist, um hier andere fossile Rohstoffe zu ersetzen. Da ist, da ist Linde ganz mit vorne dabei. Und das ist etwas, was oft übersehen wird, weil man eben im Kontext des Wasserstoffs meistens über, über Antrieb spricht oder über, über Brennstoffzellen oder über Wasserstoff als, als Ersatz direkt für fossile Treibstoffe. Was man meistens übersieht, ist, dass Wasserstoff ein extrem wichtiger Rohstoffe chemische Reaktionen sind eben wie zum Beispiel in der Stahlherstellung ähm, und dort könnte man sehr, sehr viel äh, CO2 ein, einsparen. Und ähm, da ist Linn, man ein gelistetes Unternehmen zu äh, ganz ganz vorne dabei.
1: Mhm. Und wie gesagt, das ist ein gutes Beispiel. Es ist eigentlich egal, wo das Unternehmen notiert, oder? Das ist nicht so wichtig.
0: Wir würden das nicht so wichtig erachten. Sowohl der, der deutsche Aktienmarkt als auch der amerikanische Aktienmarkt einfach gut zugänglich. Die Liquidität äh, im Schnitt ist in, von Linde in den USA, der Linde-Aktien in den USA schon, schon etwas höher. Also so gesehen ist das, äh, ist das äh, gar, nicht, gar nicht so entscheidend, wo ein Unternehmen notiert. Also da muss man dann schon ein bisschen tiefer gehen und sich anschauen, wo ist eigentlich das ökonomische... Die Risiko eines Unternehmens. Wo erzielt das Unternehmen die Umsätze? In welchen Märkten ist es besonders profitabel? Und wie gesagt, viele der Unternehmen kommt man dann eigentlich drauf. Die haben dann traditionell vielleicht, größten, wenn sie in den USA notiert sind, ein etwas größeres USA-Geschäft als ein internationales Geschäft und umgekehrt. Aber insgesamt konkurrieren diese großen Global Player einfach untereinander, egal wo sie jetzt an der Börse notiert
1: sind. Mhm, das stimmt. Und last but not least, Genmap haben Sie auch etwas höher gewichtet. Weshalb?
0: Das ist ein Gesundheitsunternehmen, das bei uns in unserem Portfolio im Bereich NextGen Health untergebracht ist. Und es ist ein, ein, ein dänisches Unternehmen, das auch mit großen Pharmaunternehmen zusammenarbeitet und besonders eben für neuartige Krebstherapien Lösungen entwickelt und auch schon entwickelt hat. Und in dem Gesundheitsbereich sehen wir Krebs und Krebstherapien und auch die nicht nur die, die Medikamente dafür, sondern besonders auch die Diagnose, etwas, worauf wir besonders schauen. Auch im Diagnosebereich gibt es Unternehmen, die versuchen, sehr, sehr große Fortschritte zu machen. Anderes Unternehmen sind in dem Bereich Exact Sciences bekannt für einen Test, mit dem man Darmkrebs früher erkennen kann, die aber auch daran forschen, mit weniger aufwendigen Verfahren, Bluttests, und, und ähnlichen ähm, Krebs sehr viel früher erkennen zu können. Und da schließt sich dann noch der Kreis zur Digitalisierung, weil viele dieser Innovationen, gerade im Gesundheitsbereich, so auch durch mehr Rechenleistung, durch Machine Learning und andere neue Technologien ermöglicht werden. Und, ähm, Somit arbeiten eigentlich all diese diese drei Säulen der Innovation zusammen und befeuern sich ein bisschen gegenseitig.
1: Gut, und zum aller Abschluss noch eine Frage. Welche Aktie hätten Sie gern oder welches Asset hätten Sie gern in Ihrem eigenen Depot? Sie brauchen jetzt keinen Namen nennen, aber ähm, vielleicht ist es die IBN aktie wenn Sie die vor 50 Jahren gekauft hätten. Aber vielleicht äh, gibt es irgendein Asset oder irgendeine Aktienklasse, die Sie gerne im Depot haben oder eine Art von Aktie?
0: Also als Vormanager bin ich da natürlich äh, etwas voreingenommen, ähm, aber für mich ist es eigentlich wirklich entscheidend, ein, ein Portfolio aus ausgesuchten Titeln zu haben, äh, wo man sich mit dem Geschäftsmodell wohl fühlt, wo man mhm. das Geschäftsmodell versteht, wo man es nachvollziehen kann und äh, für mich dann einfach entscheidend kann ich mir vorstellen, dass diese Unternehmen in zwei, drei, fünf, zehn Jahren noch erfolgreicher sind als heute. Und das ist dann eigentlich das, wo ich investiert sein möchte. Sei es in Unternehmen in traditionellen Sektoren oder traditionellen Wirtschaftsbereichen, aber daneben, wir haben es gerade besprochen, auch in sehr innovativen Wirtschaftsbereichen. Das trägt alles unterschiedliches Risiko, aber in einem Portfolio zusammengenommen, dann ist das, glaube ich, eine, eine, eine gute Positionierung als Investor.
1: Mhm. Danke, Herr Olbrich, für die Ausführungen. War wieder sehr spannend und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Vielen okay. Dank.